0: Hej och välkomna till Feminvest direkt. Jag heter Anna Swan och driver Feminvest. Vi har de senaste veckorna bland annat träffat Per Bolund som är finansmarknads- och konsumentminister. Där snackade vi lite transparens och hållbarhet och det ska vi faktiskt prata lite om idag också. Vi har också träffat Joakim Roneback som kommer från bolaget Bofink där vi pratar lite om bolån och räntor och amorteringar. Och vi har träffat Diamid Medicals vd Ulf Hanelius som jobbar med läkemedelskandidater för diabetes. Men idag så blir det inte så alls mycket om läkemedelssektorn utan vi ska prata om det här nya informationsflödet som vi har tillgång till och vad det här har för påverkan på bolag och hur det sätter ökad press på transparens. Och därför har jag med mig Maria som är ett välbekant ansikte här hos väst från Arabesk. Välkommen hit. Tack så mycket Anna. Känns jättebra att vara här igen. Härligt. Och som jag sa att vi ska prata om det här inflationsflödet som också leder till att vi är mer värdedrivna när vi gör investeringar, eller om det är tvärtom. Och jag tänkte bara att innan vi börjar, vad ser vi för globala trender just nu?
1: Ja, det, vi är inne i, man kan säga lite av ett paradigmskifte. Vi har flera trender som drivs, eller skiften, jag skulle inte säga trender för de är här och stanna. vi har... Vi har teknologi som driver artificiell intelligens och vi har större informa informationsflöden med hjälp av big data och sen har vi digitaliseringen och allt det här driver ju på en allt mer snabbare informationsflöde och samtidigt så har vi då andra traditionellt mer mjukare värderingar och eh, hos investerare allt från eh, privatspar och kunder till pensionsfonder och så vidare. Så att de här Större tech-trenderna som är lite kanske mer hårdare drivnas tillsammans med värderingar gör det en väldigt intressant tid att vara
0: i just nu. Precis, så mer information, mer tech och mer innovation skulle man då kunna säga. Precis. Men vi har ju gått från en marknad om man tittar flera år tillbaka där det egentligen var bolagen som hade full kontroll på vilken information som man fick tag på som investerare från bolagen till att idag leva i en värld där media har liksom den största makten och vi får nytt flöde av information hela tiden. Och det ökade informationsflödet har lett till en ökad turbulens eftersom att vi som investerare, alltså vi som är marknaden inte riktigt har vant oss vid hur vi ska handla och när och varför vad som ska vara kursdrivande, vad som inte ska vara det vad som på riktigt har en påverkan på bolagets resultat och inte. Men så jag tänkte bara, vad är egentligen skillnaden på datorn som vi har tillgång till nu jämfört med den datan som vi hade tillgång till förr?
1: Precis, så det är, det är flera olika aspekter. Dels är det var vi får datan ifrån och dels är det eh, frekvensen, hur... Eh... Hur vi får data i realtid på ett helt annat sätt. Som du nämnde så traditionellt sett så kvartalsrapportering och det brukar vara hysteri runt kvartalsrapportering. Idag kan det vara hysteri kring bolag utan, utan någon rapportering från bolagen själva eller att det kommer en analytikerrapport. Och det här handlar om att vi börjar integrera mer och mer data och information som kommer från nyheter. Vi har ett helt annat sätt att använda oss av det som jag pratade om tidigare, big data. Alltså vi... Vi dammsuger webben och publika källor som har publicerats på, på nyheter och på ytterligare information som du kanske inte fått från traditionell finansiell data, alltså så kallad extrafinansiell data eller hållbarhetsdata. Och det är, det är en ny typ av data som man kan använda i det som vi kanske kallar för hållbara investeringar. Då, och integrera fler datakällor men också en annan typ av data i in en investeringsprocess. Och börjar man titta på nyheter då så får du också en, en annan frekvens. Och eh, du kan börja titta på på momentum på ett helt, på ett helt annat sätt. Den där, kan vi, den där kan vi stryka. Men jag kan säga så här, och du nämnde ju också vi har en alldeles kortare informationsspann det vill säga när vi då integrerar nyheter och nyhetsflöden så har det mycket snabbare frekvens. Alltså nyhetscyklerna i sig de går mycket fortare idag. Vi vet ju det själva för att vi har inte bara tidningar och traditionell, eh, traditionella medier utan social media. Så att nyhetscyklerna går fortare samtidigt som vi då kan med hjälp av machine learning och big data integrera det här i våra investeringsprocesser. Så att det finns flera olika... Eh, krafter som driver det här.
0: Nu har jag jättemycket följdfrågor på det här. Och eh, då undrar jag till att börja med, vi pratade om trender innan. Det här, mm. Den här nya typen av informationsflöde, det här liksom massiva informationsflödet. Vad har det lett till för fler globala trender? Du är lite kort på dem innan, men finns det, liksom, mm. finns det mer att se om det?
1: Precis, så att det som vi kallar då för till exempel då, big data och hållbarhetsdata eller som eh, vi på Arabesque väljer att kalla det extrafinansiell data. <laughs> Eh, som har blivit allt mer vanligare att integrera i investeringsprocessen. Där man brukar säga att jo, men, eh, inom de tre senaste åren så har vi aggregerat ungefär 90 av all informationsflöde som vi har idag. Så att vi kommer bara se en explosion ytterligare mer data, mer information. Så att då gäller det att kunna eh, ha de verktygen då att hitta rätt information för det som, det som spelar roll för dig som investerare. Eh, hitta fler datakällor så att du kan ligga för Före, eh, dina konkurrenter i, i analysen. Så det är en väldigt spännande tid. Men samtidigt så pratar jag om, eh, om hållbarhet som en sådan... Trend säger vissa men idag har vi ju faktiskt eh, den statistik och den data, den information som, som vi vet att hållbarhetsdata om du integrerar det på rätt sätt i din investeringsprocess så kan du, eh, kan du skapa alfa genom det. Och när jag säger rätt hållbarhetsdata då, så, så pratar vi eh, materialitet, alltså finansiell relevant data. du säger att du måste titta på eh, sektorspecifik data inom hållbarhet för att då kunna använda den. I din investeringsprocess till exempel så att dels har du den, de här hårda faktorerna samtidigt så ser vi också att eh, framförallt millennials blir allt mer värde, värderingsdrivna så alltså, eh, 75% av millennials säger att de eh, genom sina investeringar vill visa hur de eh, deras politiska, sociala, miljö, miljömässiga inställningar och den mer mjukare faktorn driver också på det här att eh, vi vill inte bara ha bra avkastning på, på våra investeringar, vill veta hur de görs, det vill säga digitaliseringen, transparens och så vidare, men vill också göra eh, dem på rätt sätt, det vill säga att de är hållbara och har en bra inverkan på, på vår omvärld och vår planet.
0: Precis, och du sa det här att millennials eh, är mer värderingsgivna när det kommer till sina investeringar. Jag läste en artikel på CNBC, som jag skickade till tre också, eh, där eh, det visade sig att ultra high net individuals inte vet var de ska placera sitt kapital längre för att de vill placera sitt kapital någonstans där det faktiskt gör någon, någon typ av mening på riktigt. Så att man, man vill använda kapital för att förändra världen till någonting bättre. Det tycker jag ger väldigt mycket hopp. Men om man, om man skippar och tänker på kanske de här ultra high net individuals. Om vi, om vi tittar på annars då. vad vad betyder det här för vanliga investerare?
1: Ja det är intressant att du nämner att du ställer eh, ultra väldigt rika mm. människor mot den mer traditionella eh, privatspararen, privatkunden. För att traditionellt sett så har det varit så att hållbara investeringar det är någonting som man tror att du får göra avkall på, på avkastningen. Men vi vet att det inte är. Idag börjar det bli en hygienfaktor. Så, att, eh, så idag så är det en fråga även för för privatkunder och vilka... Och kanske
0: framförallt för dem, tänker jag. Chris. Alltså att, att eftersom man vet att det är en risk att inte titta på hållbarhet i sina analyser så är, gäller det inte bara för för de som vill bevara sitt kapital utan för alla som vill få det att växa, liksom, få så hög riskjusterad avkastning som möjligt så är det viktigt att titta på de här faktorerna. Ja det har du helt rätt i
1: och då kommer jag tillbaka till eh, min käppes som säger att när du gör din hållbarhetsanalys så måste du vara precis lika sofistikerad i den analysen som är din finansiella och din, din tekniska analys. Och då kommer vi tillbaka till det här, vilken, data, vilken data använder du, Det måste korrelera korrelerar med sektorn och framtida riskjusterad avkastning så att, eh, det gäller också att titta på vilka, vilka datakällor du, du använder när du gör din här, den här analysen.
0: Och vad betyder det för bolagen? För vi har pratat lite om vad det betyder för investerare, men vad betyder det för bolagen? Sätter det högre press på bolagen att faktiskt titta mer på, på den typen av data? Precis, och det kom
1: ut en studie förra året just om hur kapitalförvaltare och investerare ser på det här så 70 procent globalt säger att de tror att genom att använda sig av big data och, och machine learning så kan de generera bättre riskjusterad avkastning. Och lika många om inte fler säger att de kommer att behöva investera i, i det här området eh, framöver. Och vad det betyder då eh, i förlängningen också för, för bolagen är ju att eh, den här transparensen som det här föder är att det kommer lägga till grund för hur kapitalallokeringen sker i framtiden. Så det ställer ju extra hårda krav på, på bolagen: och att de är också är transparenta i sina, i sina redovisningar. Må det vara hållbarhet eller vad vi nu, extra finansiella eh, mätetal och så vidare. Men det handlar ju också om att eh, du som bolag då måste se att. Eh, det är inte bara din information som du, som du levererar genom dina rapporter utan just de här andra nyhetsflödena som vi pratade om tidigare. Det finns andra informationskällor idag och bolagen måste förstå det här och integrera det i hur de, hur de dels styr men också sina strategier. Och vara mer, använda sig av mer realtidsdata, alltså titta framåt snarare än bara... Finansiell data som ändå säger någonting om hur det historiskt sett har gått.
0: Men Det här ökade informationsflödet som inte bolagen faktiskt har full kontroll på längre leder också till att det sätter ökade krav på att de måste vara mer transparenta, alltså bolagen. Och vi pratade ju tidigare om att framförallt millennials kanske är mer värdedrivna investerare än vad vi har sett traditionellt. Och då undrar jag, vad tror du? Tror du att vi har blivit mer värderingsdrivna för att vi har tillgång till mer information och därmed också ser vad som faktiskt händer i bolagen? Eller har vi skapat oss ett ökat informationsflöde för att vi är värderingsdrivna? Så vad tror du är hönan och ägget här?
1: Ja, ah, det, det är en jättebra fråga och jag tror att jag svarar att de, de, driver, de driver varandra
0: mm.
1: för att när du får mer information också till exempel ja, men hur, hur är dina aktiefonder investerade då kan du också börja engagera dig i och du vet vad dina innehav är och då kanske det ligger i linje med dina värderingar eller inte och det driver då eh, mer engagemang vilket i sig driver en ökad om omfördelning, kapitalallokering och mer, mer fokus på, på värderingar. Men sen ska vi inte glömma bort att vi också har, framförallt i Sverige, vi har ökade regleringar, lagar och så vidare, som driver på det här också. Så att det, dels är det, ja, det samhället och de utvecklingar som sker, men du också regleringar statlig nivå. Och sen så kan vi ju säga till exempel, vi har inte, den här planeten har... En begränsad resurser. Vi har nu senaste nyheten om att golfströmmen håller på eh, ändras och så vidare. Så att alla de här megatrenderna driver, driver på varandra så att säga. Men för att gå tillbaka till det här informationsflödet och hur du måste jobba med det då, till exempel som ett, eh, som ett, som ett bolag så handlar det ju om att. Man brukar säga, finns det för mycket data? Finns det för mycket information? Det handlar ju om att du har systemen och kompetenserna i ditt bolag att kunna hantera, bearbeta och få fram rätt beslutsunderlag. Om du är en kapitalförvaltare eller om du är, en, om du är bolaget själv så att säga. Och där kommer det bli ytterligare press på och möjligheter att kunna få skapa mer värde genom informationen. Dels är du engagerad med dina dina kunder och dels hur du bygger dina produkter och tjänster framöver.
0: Men Arabesque använder sig ju faktiskt av informationsflödet till sin fördel för att ni analyserar big data så att det här ökade informationsflödet som också blir självförstärkande mer information leder till slutet mer information. Är det positivt eller negativt för er och varför?
1: Ja för oss så är det positivt. Vi, vi ser att ju mer data, data desto bättre och det, det handlar om Eh, idag så är det lite ett race när det gäller kapitalförvaltning och den information som du kan integrera i din investeringsprocess. Att du ska kunna bearbeta den här stora datamassan och då tillbaka till machine learning och de, de processer som du har. Eh, datorkapaciteten är mycket större idag än bara för några år sedan så vi kan hantera och vi kan bearbeta och vi kan få, få bättre beslutsunderlag. Så när du då kan ta in all den här datan och bearbeta den så handlar det om vilka system du har och vilka kompetenser och bygger du det på, en, eh, på system och så vidare så kan du ta in fler, dat fler data och skala upp, skala upp dina system, skala upp ditt informationsflöde och fatta bättre beslut, du har, fler, du har fler datapunkter så att säga, men det krävs då investeringar i kompetens och och system.
0: Precis, för det, kanske inte, det är inte så himla lätt som det låter att bara ta all den här datan och försöka strukturera upp den. Utan det är framförallt arbetet bakom ESRI till exempel. Det ligger ganska många år och ganska mycket kompetens och väldigt mycket kunskap bakom det här. Och hur, hur ska man analysera vilken information, hur mycket ska en parameter väga in jämfört med en annan och så vidare. Så det finns ju extremt... Det är extremt komplext egentligen att analysera big data. Eller ja,
1: det är roligt att du nämner strukturera upp för att idag pratar vi mycket om strukturerade datasätt, det vill säga traditionella eh, finansiell information och monetär information. Och det, det som vi framförallt behöver bli bättre på det är eh, finansbranschen ostrukturerade datasätt, det vill säga traditionellt sett icke-kvantifierbar Data, alltså till exempel hållbarhetsdata. Där finns det jättemycket information som kan skapa ytterligare eh, värde och som du nämnde våran, vårat analysverktyg S-Ray så processar vi ungefär 150 miljoner datapunkter eh, inom en väldigt kort tidsperiod dagligen och med daglig uppdaterad information och data som möjliggör att du kan fatta beslut i realtid med de här kortare informationscyklerna.
0: Precis, för det hade ju inte varit möjligt om den enda informationen vi hade tillgång tillgå var kvartalsrapporterna som bolagen själva lämnar. Just det, för då kommer vi tillbaka till att den information som finns
1: där ute, det vill säga nyhetsflöden, hur kan det komplettera dig som till exempel investerare då och även som Eh, som bolag för det handlar vi vet ju att eh, marknaden handlar mycket om hur upplevs vi som bolag hur bra är vi på att kommunicera det så det finns ett värde även för bolagen att titta bli bättre på att analysera det här nyhetsflöden och det som de själva inte eh, rapporterar för att få en bättre eh, holistisk syn på sin styrning och ledning.
0: Det var jättekul att ha dig här och prata lite trender, transparens, hållbarhet och informationsflöde och vad det gör med marknaden och vi kommer ju få träffa dig mer framöver också, eller hur? Tack så mycket för att jag fick komma hit.